0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Partnerem podcastu jest globalny program do walki z cukrzycą Cities Changing Diabetes. Przed mikrofonem Radiokliniki pani Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i członek Rady Programowej Programu Cities Changing Diabetes. Witam pięknie.
1: Witam serdecznie.
0: Rzecz będzie o cukrzycy i nadwadze oraz otyłości. Te dwa aspekty wiążą się i działają na siebie wzajemnie.
1: Tak, cukrzyca typu drugiego, czyli ten najczęstszy rodzaj cukrzycy, jaki występuje w społeczeństwie, bardzo często powiązana jest właśnie z nadwagą i otyłością, bo mówiąc w pewnym uproszczeniu, Otyłość powoduje cukrzycę typu drugiego, bo po prostu nasz organizm, nasza trzustka nie jest w stanie wytwarzać wystarczającej ilości insuliny, żeby sobie poradzić.
0: Ale cukrzyca potrafi też prowadzić do otyłości.
1: Raczej właśnie to jest w tą stronę, że z otyłości wynika cukrzyca typu drugiego i to jest niestety dość powszechnym zjawiskiem. Większość pacjentów z cukrzycą typu drugiego ma otyłość i od tej otyłości zaczynała.
0: Skoro mówimy o tym, że istnieje cukrzyca typu drugiego, to domyślam się, że istnieje również cukrzyca typu pierwszego.
1: Tak, istnieje cukrzyca typu pierwszego, która jest chorobą wynikającą z autoagresji. My nie wiemy, co ją powoduje, co ją wywołuje i u kogo ona wystąpi. Oczywiście tutaj są czynniki genetyczne, które mogą sprzyjać wystąpieniu cukrzycy typu pierwszego, ale jednak do końca mechanizm, jaki ją wywołuje, jest niezbadany. Mamy też cukrzycę typu trzeciego. To jest cukrzyca, która występuje u osób po różnych schorzeniach trzustki, na przykład po nowotworach albo w dozie, czy w innych ciężkich chorobach. Mamy w końcu cukrzycę ciążową, która występuje u kobiet w ciąży.
0: W odniesieniu do walki z cukrzycą i wiążącą się z nią otyłością powstał program Cities Changing Diabetes. Na czym polega w ogóle ten program i jakie obszary obejmuje?
1: Program ten jest inicjatywą ogólnoświatową i polega na tym, że przede wszystkim w dużych miastach staramy się tą cukrzycę typu drugiego w miarę możliwości oddalić, ograniczyć. A to głównie dlatego, że właśnie większość osób z cukrzycą typu drugiego żyje w dużych miastach.
0: I dotyczy to zarówno Polski, jak i innych krajów na całym świecie?
1: Dokładnie tak. Do programu przystąpiło już 41 lokalizacji, a Polska jest pierwszym krajem Europy Środkowej, który również do tego programu przystąpił.
0: A jak do tego doszło, że akurat Polska, a nie inny kraj z Europy Środkowej?
1: Myślę, że dlatego, że zauważamy, że cukrzyca typu drugiego jest bardzo dużym problemem, ta świadomość jest większa niż była jeszcze kilka, a tym bardziej kilkanaście lat temu, w związku z czym eksperci i założona rada programowa stwierdziła, że właśnie z tym problemem cukrzycy typu drugiego trzeba coś zrobić.
0: W ślad za tym zapytam, dlaczego akurat duże miasta, a nie małe miejscowości, dlaczego akurat Kraków i dlaczego akurat Warszawa? Bo to są te dwa miasta, dlaczego nie mniejsze miejscowości?
1: To są dwie największe aglomeracje, w których statystycznie żyje najwięcej osób z cukrzycą w ogóle. Niestety wielkomiejski styl życia nie sprzyja aktywności fizycznej, nie sprzyja zdrowemu odżywianiu, w związku z tym mamy coraz więcej nadwagi i otyłości. Chorują coraz młodsze osoby i samorządy są coraz bardziej świadome tego, że tą epidemię cukrzycy naprawdę trzeba powstrzymać, bo jeśli nie, po prostu będziemy mieli chore społeczeństwo.
0: I tu padła bardzo ważna kwestia, bo Polska należy do czołówki krajów, w których dzieci i młodzież tyją najbardziej.
1: Tak, niestety badania pokazują, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, chociaż wiem, że wielu z nas to zdziwi, ale rzeczywiście twarde dane tak pokazują. Nadwagę ma 30% dzieci i 20% młodzieży, to
0: Zatrważające nastolarki. dane.
1: To są zatrważające dane, a pamiętajmy, że te osoby, jeżeli nie zrobimy coś z ich masą ciała, one prawdopodobnie będą tą nadwagę, tą otyłość pogłębiać i zgodnie z tym, co powiedziałam na początku, niestety są idealnymi kandydatami do późniejszego rozwoju cukrzycy typu drugiego.
0: A z czego to wynika, że akurat polskie dzieci, i polska młodzież tyje najszybciej w Europie?
1: Niestety czynników tutaj jest kilka. Po pierwsze spędzają 12 i nawet więcej godzin przed komputerem. Odżywiają się niezdrowo. Co to znaczy
0: odżywiają się niezdrowo?
1: Młodzież nie spożywa wymaganej ilości warzyw i owoców, czyli tych pięciu porcji dziennie. Młodzież dosładza też i do sala różne potrawy. Lubi fast foody, ponieważ niestety to są takie dania potrawy, produkty, które mają bardzo dużo różnych wzmacniaczy smaku, więc to po prostu młodzieży, dzieciom smakuje. Niestety w bardzo wielu potrawach czy produktach spożywczych jest cukier, nawet w takich, w których my byśmy się tego w ogóle nie spodziewali. Nawet w czymś, co pozornie nie jest słodkie, jakieś chrupki, jakieś keczupy. Tam wszędzie jest cukier. W
0: keczupie też jest cukier?
1: Bardzo dużo. Wystarczy czytać etykiety i to polecam wszystkim przy tej okazji. Właśnie to
0: niezwykle, przepraszam za dygresję, niezwykle istotny akcent, żeby czytać etykiety. Myślę, że na każdej jest przekazana prawda o produkcie.
1: Tak, tak być musi i zwracajmy uwagę na konkretną rubrykę. Jest taka rubryka węglowodany, w tym cukry. I cukry, jeżeli mamy na przykład 5 gramów, to jest jedna łyżeczka. Czyli dziesięć to są dwie łyżeczki i tak dalej, więc zobaczmy w każdym produkcie ile jest tych łyżeczek cukru. Wracając jeszcze do polskich dzieci, dzieci niestety nie jadają śniadań, nawet co piąty uczeń nie je śniadania w ogóle. Dzieci też w dzisiejszych czasach dojeżdżają do szkół, bo kiedyś to właściwie każdy chodził pieszo, żeby kogoś rodzice podwieźli do szkoły, to w moim pokoleniu to był totalny obciach, to gdzieś tam musieli, nawet jeśli się zdarzyło, to musieli wysadzać gdzieś daleko od szkoły. Teraz z mniejszych dzieci ponad 60%, ze starszych dzieci ponad 40% jest podwożonych do szkół, czyli nie ma tej wymaganej aktywności fizycznej.
0: No ale tutaj też pewnie wchodzi w grę kwestia bezpieczeństwa dzieci.
1: Pewnie tak, ale pamiętajmy, że dzieci z natury lubią się ruszać i powinny się ruszać. Taka zawsze była natura dziecięca. Więc jeżeli dzieci mają tę drogę w miarę bezpieczną, to naprawdę powinny chodzić pieszo.
0: A z czego wynika, bo wspomnieliśmy jeszcze przy tym wątku, się zatrzymajmy, że co piąty uczeń nie spożywa śniadań. Z czego to może wynikać?
1: Myślę, że to wynika z takich zaniedbań w domu, bo rodzice powinni jednak dopilnować tego, żeby dzieci jadły śniadania. Natomiast często Często rodzice sami nie jadają śniadań, więc wiemy, że w przypadku dzieci przykład daje bardzo dużo. Więc jeżeli rodzice sami nie jedzą śniadań, jeżeli sami nie dbają o zdrowe odżywianie, to jest raczej bardzo mała szansa, że dziecko tak samo z siebie o to zadba.
0: Wspomniała Pani prezes, żeby czytać etykiety, żeby sprawdzać, czy jest cukier w danym produkcie, a czy w produktach eko też możemy znaleźć cukier?
1: Zdecydowanie tak, dlatego, że w produkty eko i i te różne light, to właściwie może bardziej mamy na myśli takie te light, one są teoretycznie pozbawione tłuszczu, ale zazwyczaj są sztucznie dosładzane, ponieważ tłuszcz normalnie jest nośnikiem smaku. Więc jeżeli nie ma gdzieś tłuszczu, to zazwyczaj trzeba dodać dużo więcej czy cukrów, czy różnych wzmacniaczy smaku, żeby te produkty po prostu smakowały. Więc radziłabym też uważać na takie produkty.
0: Jakie jeszcze przyczyny mogą powodować otyłość, a w konsekwencji cukrzycę?
1: Bardzo ważnym elementem jest tutaj sen, być może taki element niedoceniany, ale niestety kiedy mamy nieodpowiednią, czyli za małą ilość snu, to też mamy tendencję do przybierania na wadze. Czyli niestety to się tyczy zarówno dorosłych jak i dzieci. A mamy takie rekomendacje, które mówią, że dzieci w wieku od 6 do 12 lat powinny spać nawet do 12 godzin na dobę, a co najmniej 9 z kolei młodzież w wieku 13-18 lat powinna spać od 8 do 10 godzin na dobę. A niestety komputer, telefon kuszą i kto by szedł spać, kiedy można się patrzeć w ekran. Więc to jest niestety też takim czynnikiem, który gdzieś tam później prowadzi do rozwoju otyłości.
0: I tutaj rodzi się takie sprzężenie zwrotne, bo siedząc przed komputerem czy przed smartfonem stymulują się tym niebieskim światłem, które powoduje bezsenność.
1: Tak też się mówi o szkodliwości tego światła i bardzo dużo teraz się mówi o higienie snu, czyli o tym, żeby już jakiś czas, na przykład godzinę przed snem, odłożyć wszystkie ekrany. Czyli nie patrzeć w komputer, nie patrzeć w telefon, najlepiej też nie patrzeć w telewizor. Po prostu albo wykonać właśnie jakąś taką lekką aktywność fizyczną, albo wziąć ciepłą kąpiel, albo sobie coś poczytać. Świetne. Spacer? Spacer wieczorem, czemu nie, oczywiście.
0: I myślę, że warto wspomnieć o raporcie Szkoła-Gmina System Partnerstwo Przeciwko Epidemii Otyłości i Cukrzycy. To jest raport, który obejmuje właśnie działania zapobiegające otyłości i cukrzycy u dzieci.
1: Tak, ten raport opisuje działania, które były kierowane w ramach programu przede wszystkim do nauczycieli. Ponieważ dzieci spędzają bardzo dużo godzin w szkole, mówi się, że to jest nawet i 41 godzin tygodniowo, czyli właściwie więcej niż teoretycznie dorośli na etacie, więc nauczyciele po pierwsze wychowują dzieci, młodzież, a po drugie sami stanowią przykład zachowania. W tym raporcie opisujemy badanie na próbie 4200 nauczycieli z Warszawy i Czyli Krakowa. Czyli grupa
0: reprezentatywna.
1: Bardzo reprezentatywna grupa. Badania opisują poziom wiedzy tych nauczycieli na temat cukrzycy. Ich spostrzeżenia na temat nadwagi i otyłości wśród uczniów i na temat różnych działań profilaktycznych podejmowanych przez szkołę właśnie, aby zapobiegać nadwadze i otyłości. Pytamy też o no styl życia samych nauczycieli, bo tak jak mówiłam, oni stanowią przykład dla swoich uczniów. Ale również pytamy o doświadczenia z uczniami z cukrzycą typu pierwszego, czyli tym typem cukrzycy, który jest chorobą wynikającą z autoagresji organizmu.
0: Szkoły niekiedy wzdragają się przed przyjmowaniem dzieci do placówek oświatowych, bo...
1: Jeśli chodzi o dzieci z cukrzycą typu pierwszego, nauczyciele czasami boją się, ponieważ są to dzieci, które rzeczywiście wymagają... Trochę więcej uwagi, trochę więcej troski. Trzeba wiedzieć, jakie te dzieci mają poziom cukru. Trzeba czasami pomóc im przy podawaniu insuliny, zwłaszcza tym młodszym dzieciom. Czasami są też takie sytuacje awaryjne, kiedy trzeba zareagować na jakąś poważniejszą hipoglikemię, więc nie można się dziwić, że nauczyciele, którzy nie mają odpowiedniej edukacji w tym zakresie, po prostu boją się mieć do czynienia z takimi dziećmi. Ale są odpowiednie szkolenia i nauczyciele, którzy chcą się przeszkolić i chcą poznać jak wygląda to życie ucznia z cukrzycą typu pierwszego, ci zazwyczaj sobie bardzo dobrze radzą i trzeba przyznać, że to środowisko tak naprawdę jest dosyć otwarte, jest dużo lepiej niż było kiedyś.
0: I tu padła kolejna ważna kwestia, że rola nauczycieli jest nie do przecenienia, jeśli chodzi o edukację związaną z cukrzycą i z otyłością, ale żeby oni edukowali, sami muszą być wyedukowani. Z tego co pani prezes mówi, są otwarci jednak nauczyciele na tego typu działania.
1: Są, dlatego że jeżeli mają do czynienia z takimi uczniami, którzy są zwłaszcza w ich klasie, jeżeli są wychowawcą takich dzieci, no to po prostu muszą się czegoś dowiedzieć po to, żeby te dzieci były bezpieczne i po to, żeby oni sami po prostu nie bali się różnych sytuacji, w szczególności na przykład hipoglikemii, kiedy może dojść do utraty przytomności. Więc nauczyciele szkolą się chętniej niż to było dawniej i to nas cieszy, chociaż oczywiście jeszcze sporo pozostaje do zrobienia.
0: Czy program Cities Changing Diabetes nastawiony jest głównie na dzieci i młodzież, czy też na całe społeczeństwo?
1: Na tym etapie programu w Polsce koncentrowaliśmy się głównie na poziomie dzieci i młodzieży i szkół. Chcemy, aby szkoły w miarę możliwości wdrażały programy właśnie mające na celu propagowanie zdrowego trybu życia, czyli odpowiedniego odżywiania, aktywności fizycznej. Chcemy w tym celu stworzyć ciekawe, atrakcyjne materiały edukacyjne dla nauczycieli i dla dzieci, po to, aby przynajmniej na godzinach wychowawczych starali się omawiać te kwestie. Oczywiście bardzo byśmy chcieli, aby w szkole została wprowadzona odrębna lekcja, taka wiedza o zdrowiu. Ale Ministerstwo Edukacji i Nauki mówi nam, że nie będzie to raczej możliwe, ponieważ tak jak już wiemy uczniowie jednak są bardzo przeładowani, więc dodawanie im dodatkowej lekcji może być kłopotliwe, ale przynajmniej na godzinach wychowawczych propagowanie zdrowego stylu życia byłoby niezbędne.
0: Co to znaczy zdrowy styl życia?
1: Zdrowy styl życia, czyli przede wszystkim prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna. A co to
0: znaczy prawidłowe odżywianie?
1: Prawidłowe odżywianie, czyli w miarę możliwości unikanie rzeczy przetworzonych, wysoce przetworzonych, rzeczy uznanych za niezdrowe. A co Kwa to skóry. znaczy
0: rzeczy wysoce przetworzone?
1: Wysoce przetworzone, sztuczne, jak to się mówi, zawierające masę konserwantów, barwników. Czyli te E i tak dalej... Tak, wszelkich, wszelkich sztuczności wzmacniaczy, które po prostu powodują, że te produkty są może smaczne, ale nie są zdrowe, ponieważ zawierają tak zwane puste kalorie, czyli sprawiają, że człowiek może i się nimi nasyci, ale nie otrzymuje z nich żadnych składników odżywczych.
0: Wręcz mogą być chorobotwórcze?
1: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim, tak jak już mówimy od początku, mogą powodować nadwagę i otyłość, a to właśnie w połączeniu z brakiem aktywności fizycznej, to jest taka mieszanka wybuchowa po prostu z y, otyłych dzieci, wyrastają o tyli dorośli.
0: A teraz jeszcze albo owo, ten zdrowy tryb życia, prawda, bo tutaj troszeczkę omówiliśmy o odżywianiu, ale myślę, że aktywność fizyczna też ma duże znaczenie.
1: Aktywność fizyczna ma bardzo duże znaczenie i badania pokazują, że wręcz niecała jedna piąta, bo 17% dzieci i młodzieży tylko i wyłącznie 17% spełnia przynajmniej te minimalne wymagania według WHO tej wymaganej dawki dziennej aktywności fizycznej. A dużo ruchu dzieci obecnie tracą takiego przy okazji, bo tak jak już wspomniałam, kiedyś na przykład wszyscy chodzili pieszo do szkoły, dużo więcej się chodziło tak po prostu, czy na zakupy, czy nawet na jakieś zajęcia dodatkowe, czy się chodziło po schodach, no nie było tak, że w każdym domu był samochód albo dwa samochody, więc raczej radziliśmy sobie, że tak powiem, siłą własnych mięśni, tak po prostu na co dzień, dużo było takiego ruchu właśnie przy okazji, a teraz tego po prostu nie ma. Paradoksalnie w dzisiejszych czasach tak naprawdę tych możliwości zażywania aktywności fizycznej nie jest mało. Miasta starają się organizować czy różne bezpłatne zajęcia dodatkowe. Czy budują siłownie na świeżym powietrzu, budowane są orliki, bardzo atrakcyjne place zabaw. Właściwie tych aktywności jest, gdyby chciało się z nich skorzystać. Natomiast problemem jest to, że kiedy tak spojrzymy, to czy te siłownie na świeżym powietrzu, czy te place zabaw, to często stoi puste, bo wiele dzieci woli spędzać czas przed komputerem. Tak jak już mówiłam, to jest nawet 12 godzin i więcej dziennie, a to na pewno nie sprzyja zdrowiu.
0: Ja myślę, że swoje piętno odcisnęła tutaj też pandemia.
1: Tak, w pandemii mówi się, że przeciętna osoba przytyła nawet 6 kg. Yy, sprzyjał temu niestety szybkie, niewymagające pobyt w domu, to słynne zostań w domu, praca zdalna, nauka zdalna, jak to niektórzy mówią, bliskość lodówki, czyli to, że właściwie cały czas mieliśmy dostęp do jedzenia, Czego wcześniej przecież nie było, no bo jednak czy pracując, czy ucząc się to nie jest tak, że cały czas możemy mieć przy sobie jakieś przekąski, a tutaj zwłaszcza te takie niezdrowe przekąski, jakieś wielu przygotowań, one były bardzo popularne i niestety też zajadanie stresu tak zwane, czyli to, że niektórzy stresując się też tą pandemią, czy ogólnie tą sytuacją mają tendencję do jedzenia więcej, bo mniejszość osób chudnie od stresu, a większość osób tyje od stresu.
0: Jak Polska jawi się w statystykach, jeśli chodzi o zapadalność w ogóle na cukrzycę na tle innych państw?
1: W Polsce na cukrzycę zapada więcej osób niż wynikałoby to z takich zwyczajnych statystyk, chociażby ze starzenia się społeczeństwa. Mówimy o cukrzycy typu drugiego, na którą choruje, czy chorują czy chorowały kiedyś głównie osoby starsze. I tutaj w miarę starzenia się społeczeństwa, oczywiście tych osób siłą rzeczy jest coraz więcej. Natomiast w Polsce choruje więcej niż tylko wynikałoby to ze starzenia się społeczeństwa. A znaczy to, że jednak ta zachorowalność jest wyższa niż Mogłaby być i na pewno trzeba z tym coś zrobić.
0: Wiek podeszły to jedno, ale program Cities Changing Diabetes wskazuje, że mnóstwo dzieci zaczyna chorować na cukrzycę, popada w otyłość. I Cities Changing Diabetes wskazuje, że należy tę edukację prozdrowotną w tym obszarze, o którym mówimy, prowadzić już od najmłodszych lat, już nawet od przedszkola. Że nie tylko już szkoły, nie tylko podstawowe, ale myślę, że już w przedszkolu wyrabiać wśród dzieci pewne nawyki, nawyki czytania etykiet, o czym pani prezes wspomniała, przyzwyczajanie do zdrowego stylu życia. Myślę, że pani jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w pełni się pod tym podpisuje.
1: Tak, przy czym mówimy tutaj o cukrzycy typu drugiego, czyli o tym rodzaju cukrzycy, na którego zachorowanie mamy jakiś tam wpływ i tak jak mówimy w Polsce chorują coraz młodsze osoby, chociaż zachorowania wśród dzieci czy młodzieży na razie są jeszcze pojedyncze na całe szczęście, ale tym niemniej wiek zachorowania obniża się, czyli tak jak kiedyś mówiliśmy, że cukrzyca typu drugiego jest cukrzycą starczą, tak teraz chorują osoby w średnim wieku i młodzi dorośli. I właśnie budowanie zdrowego trybu życia, zdrowych nawyków od samego początku, od najwcześniejszego dzieciństwa może zapobiec rozwojowi nadwagi, otyłości i tym samym cukrzycy typu drugiego. Zdecydowanie warto już od najmłodszych lat uczyć dzieci przede wszystkim prawidłowych nawyków i pamiętajmy też o rodzicach tych dzieci, ponieważ jeżeli dzieci są małe, no to jeszcze nie one same decydują o swoim odżywianiu, tylko o tym decydują rodzice a badania pokazują, że już niemowlęta wcale nie są prawidłowo odżywiane. Tak więc tutaj jednak do edukacji rodziców też należałoby przyłożyć się dużo bardziej niż to jest obecnie.
0: A ja się zatrzymam jeszcze przy tym zdrowym trybie życia. Czy jest to w ogóle realne, żeby przekonać dzieci i młodzież do aktywności fizycznej, żeby ich oderwać od tych komputerów, smartfonów i tak dalej? Zadaję sobie takie pytanie jako zwykły obywatel. Czy to w ogóle realne? Przy tym, jak ten system działa, mam wrażenie, że dzieci i młodzież są zarażone wirusem komputerowo-smartfonowym.
1: Na pewno tak jest, natomiast ważne jest, żeby podejmować takie działania, chociażby jak w ramach projektu «Cities Changing Diabetes», ale też żeby dawać dobry przykład w domu, bo coraz więcej rodziców gdziekolwiek pójdziemy też widzimy, że są przyklejeni do komórek, do komunikatorów, do mediów społecznościowych. Więc jeżeli w domu jest taki przykład, że rodzice też większość czasu spędzają czy wolnego czasu spędzają przy telefonach, przy komputerach i gdzie powiedzmy media społecznościowe są ważniejsze niż wspólnie spędzany czas, niż aktywnie spędzany czas, no to czego możemy wymagać od dzieci i młodzieży? Także właśnie między innymi w tym programie staramy się przekazać też i nauczycielom, którzy tak jak mówiłam dają przykład i mają wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży, żeby też i nauczyciele propagowali właśnie ten zdrowy styl życia, uczyli dzieci i młodzież, że komputery, telefony to naprawdę nie jest całe życie.
0: Pod warunkiem, że nauczyciele też nie siedzą w smartfonach i w komputerach.
1: Staramy się ich właśnie edukować, staramy się przesyłać im materiały edukacyjne, bo rzeczywiście, jeżeli nie będą odpowiednio wyedukowani nauczyciele i wychowawcy, no to też nie będą mogli tej wiedzy przekazywać dalej.
0: Czy program City Changing Diabetes pozwala patrzeć z nadzieją na odwrócenie tendencji do nadwagi i otyłości oraz zmniejszenia zachorowań na cukrzycę?
1: Bardzo się staramy, aby właśnie tak było i dlatego staramy się zorganizować różne ciekawe inicjatywy. Na przykład, tak jak już wspomniałam, materiały edukacyjne dla nauczycieli i dla dzieci. Chcemy zorganizować warsztaty różnego typu i dla dzieci, i dla nauczycieli, i dla opiekunów, właśnie zachęcające do budowania takiej kultury zdrowego trybu życia. Chcielibyśmy stworzyć, może kiedyś się uda docelowo, sieć poradni profilaktyki i leczenia otyłości wśród dzieci. Trzeba też po prostu ruszyć całą lokalną społeczność, bo program, chociaż jest programem globalnym, Stara się działać lokalnie, bo lokalnie wiadomo, jakie inicjatywy będą najlepsze.
0: Czyli wnioskuje, że nie tylko Kraków i Warszawa, ale w przyszłości również inne miasta.
1: Mamy nadzieję na rozszerzenie tego programu, natomiast ważne jest też to, że program nie narzuca żadnych rozwiązań, tylko raczej stara się zachęcić, czyli pokazywać te dobre przykłady, czy przekazywać tak ciekawe informacje, materiały, żeby właśnie zachęcić do tego zdrowego trybu życia, natomiast nie narzucać jakieś konkretne rozwiązania.
0: Kultura zdrowego stylu życia. Użyła Pani takiego określenia, które niezwykle przypadło mi do gustu i myślę, że naszym słuchaczom i naszym czytelnikom również się spodoba i będą je propagowali. Kultura zdrowego stylu życia. To ładnie brzmi, ale myślę, że jeszcze ładniej będzie wyglądało w realizacji.
1: Tak jest. Także bardzo zachęcamy, przede wszystkim nauczycieli, do których kierowane są te pierwsze działania programu, właśnie do tego, aby wdrażali tą kulturę zdrowego stylu życia u siebie w szkole, u siebie na lekcjach, bo zdrowe dzieci będą później tworzyły zdrowe społeczeństwo.
0: I rodziców też.
1: Tak jest. Przyda się przekazywanie również wiedzy opiekunom
0: o cukrzycy, ale też i o otyłości. Rozmawiałem z panią Anną Śliwińską, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz członkiem Rady Programowej programu Cities Changing Diabetes. Bardzo dziękuję za tę jakże ciekawą rozmowę.
1: Również bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Partnerem podcastu jest globalny program do walki
1: z cukrzycą Cities Changing Diabetes.